0: Estudos, dados, estatísticas. Bruno Prado, analisa o desempenho dos craques no mundo da bola Jovem Pan.
1: Ok, Bruno Prado, final de semana com o início do campeonato italiano, também início do campeonato alemão. Tivemos uma boa movimentação do mercado que ainda está muito ativo, o campeonato francês chamando muita atenção. Mas eu queria que você analisasse exatamente o Neymar. O Neymar estreou contra o Guingamp, que é um time pequeno. Está jogando muito centralizado. Pelo que a gente olha do time do, do Paris Saint-Germain, é o melhor para ele jogar centralizado?
2: Bom, eu, eu acho que ele. a ideia foi dar liberdade de movimentação. Mas eu acredito que o Neymar ele se sente mais à vontade até jogando da esquerda para dentro. Né? E, é. e ele estava bem... Pelo meio mesmo, e aí ele pode ter alguma dificuldade. Acredito que o Emery deu liberdade para ele movimentar por onde ele quisesse. Eu acredito que nos próximos jogos a tendência é que ele vá mais para o lado que ele gosta, para o lado dele. Isso não vai tirar a mobilidade, não vai tirar a liberdade que ele tem de movimentação. Mas ele, muito por dentro, ele vai para um setor que tem muita gente, e aí ele pode ter alguma dificuldade para jogar.
1: Claro, ele ficava entre os volantes e, e, e os zagueiros do, do Guingamp. E óbvio que cada vez que ele pegava a bola, tinha quatro, cinco jogadores em de volta dele. Ele tem talento para eventualmente passar por esses jogadores. Mas é uma coisa muito mais difícil. Se ele estiver do lado, não dá para você encher de jogadores do lado do campo. Se fizer isso, é só virar a bola. Então, acho que é até é uma questão inteligência, de inteligência, ele jogar mais pelo lado do campo, lado esquerdo. então tem uma facilidade é enorme, né? Ele, quando o Tite pediu para ele escolher uma posição na seleção brasileira, ele escolheu essa posição.
2: Sim, ele voltou a jogar pelo lado esquerdo na seleção, que na seleção em outros momentos ele fez outras funções, ele jogou até como centroavante em alguns momentos, jogou o mano, né? com com o mano, com o Dunga também, ele jogou como um segundo atacante por dentro, atrás de um centroavante, muitas vezes com o Felipão. Então, com o Tite, ele voltou a jogar pelo lado esquerdo, que é uma questão de adaptação aqui nos últimos tempos. A gente ficou muito com aquela coisa de que o cara que joga pelo lado precisa voltar muito, fechar o lateral, acompanhar o lateral adversário até o final. E não é necessário. Na seleção não acontece isso com o Neymar. Você pode acertar de outra forma a marcação, a descida. Pelo lado do lateral. direito, sim,
1: né? Tanto que o Sané vai ter dificuldade para jogar, porque o, o. Desculpa, Sané, eu misturei com, com o Guardiola. Mas o, o ali pelo lado direito, você tem o. O de Maria, o de Mari, o de Maria que fecha, porque o, o Daniel Alves precisa de um espaço grande. Sim. Aí tudo bem, aí é complicado. Mas no caso do lado esquerdo, não, dá para fazer direitinho por ali.
2: Né? Tá, e, tá, eu acho que é uma tendência mesmo, acho que o Neymar ele vai acabar indo para o lugar onde ele se sente mais à vontade. Ele está num clube que... Ele é a grande estrela, então ele vai ter essa liberdade de, de conversar, de falar, de... de dizer como se sente mais à vontade. Eu acho que a tendência é que, aos pouquinhos, ele caia para o lado esquerdo, que é onde ele jogou. Os melhores momentos dele foram por ali, cortando para dentro, entrando na área, finalizando. O Neymar tem é, a jogada de trazer para a perna direita e bater. Ele, Eu Acredito que, aos pouquinhos, ele vá mudando o posicionamento, vai jogar um pouquinho mais pelo lado esquerdo, que pelo meio, claro, ele pode fazer, ele deu um ótimo passe pro Cavani, claro, ele fez claro. uma boa partida, mas é um setor Criar que tem mais dificuldade. Né? Precisa, né? Sim. O, a Josi e a Natasha
1: do Futebol e Batom estão aqui com a gente hoje. E o Campeonato Alemão começou ontem e tal. Sua expectativa pelo Campeonato Alemão, qual é? Em termos de análise de desempenho, o que você que espera? Quem pode ser a grande surpresa? Quem pode ser é, a decepção? O que você está imaginando?
2: É, eu acho que, claro, o Bayern de Munique é favorito. Isso é meio óbvio, né? O Bayern de Munique é o time mais forte, é o grande favorito ao título. Borussia Dortmund vem numa primeira temporada com o um novo treinador. Eu acho que foi uma boa escolha, mas pode ter algum alguma dificuldade para adaptar. E acho que o Leipzig vai fazer um bom campeonato de novo. Ele conseguiu manter alguns jogadores, se reforçou. O Leipzig tem praticamente a mesma base vice-campeã do ano passado e com alguns reforços. Então, acho que o Leipzig vai brigar para ficar entre os quatro mais uma vez. O Schalke investiu bastante depois de uma temporada ruim. É um time que pode voltar para o lugar dele, que é brigar por vaga por... na Champions League. O Hoffenheim perdeu jogadores importantes. Então, eu acho que é por aí. Um favorito muito destacado... Um Borussia Dortmund como uma segunda força e eu acho que o vice-campeão do ano passado não é um time de um ano só, é um time que vai continuar entre os melhores. Para
1: a gente finalizar, esse começo do campeonato inglês, o que, que você pode falar para a gente em termos de, de desempenho, os dois grandes técnicos do mundo que sempre pedem um ano, vamos dizer assim, né, para se adaptar, Mourinho e Guardiola, agora já tiveram esse ano. E aí?
2: Bom, é um campeonato um pouco à parte, né? uma liga que tem um jogo muito próprio dela, muito característico dela na primeira rodada, nós já vimos 4x3, a 3x3, a é um jogo muito aberto, é um jogo em que o grande, ele troca golpes com o pequeno o tempo todo. Um, um dá o soco, o outro devolve. Isso Coloca será que é
1: norma da Premier League ou é coisa dos clubes mesmo? Que você é, eu vê acho isso? que
2: é uma maneira de jogar deles e, e é um pouco difícil Quem de só quebrar. Só tinha
1: cruzamento, é, né? Depois sim. do Bob Robson, nos anos 90, isso mudou. E hoje a gente tem uma liga sensacional, né? uma delícia de ver o jogo.
2: Sim, é ótimo de ver. Acho que a Premier League é a mais divertida de você acompanhar, de você é. assistir. O próprio Guardiola, ele diz que a Premier League é a liga, talvez, mais atrativa, mais legal, mas o melhor futebol é jogado na Espanha, na Liga Espanhola. <risos> e a gente, nos dois jogos, do Manchester City e do Tottenham, o, a gente viu um jogo diferente dos outros jogos. O Manchester City, do Guardiola e o Tottenham, do Pochettino, é, procurando ficar com a bola, girando a bola, com paciência, com calma, e o adversário todo fechado. Não foi aquele jogo tão aberto, não foi um jogo em que... Liverpool ataca, o Watford ataca de volta isso, o grande e pequeno e acaba igualando, né? quando você deixa um jogo totalmente aberto a diferença técnica acaba não, não pesando tanto, porque é muito aberto, o pequeno <risos> mesmo que não tem a mesma qualidade que você, ele vai ter umas 5, 6 chances de fazer o gol, ele pode acabar fazendo, claro, então fica claro. uma coisa aberta, acho que a Liga é muito legal, ela é muito boa de ver e acho que ela vale muito é, financeiramente mesmo pelo estilo que tem mas, para competir com os europeus, a Inglaterra sofre. Acho que esse estilo prejudica muito a Inglaterra na competição com os espanhóis, com o Bayern de Munique, com a Juventus, com o Paris Saint-Germain, talvez. eu então, acho que a Inglaterra, o estilo deles, para competir numa Champions League, acaba atrapalhando. Eles não conseguem ter controle do jogo. E o adversário acaba dominando os ingleses até com certa facilidade.
1: Para finalizar, o Lilo, técnico do Atlético Nacional, deu uma declaração muito curiosa. Ele é espanhol, ele é da escola do Barcelona. E ele, outro que, a exemplo do Guardiola, é, contestou a história da posse de bola. Ele deixou bem claro, numa entrevista coletiva essa semana, que a posse de bola não é, um, não é o, o fim do, do, do jogo. É sim um meio para se atingir um fim, que é fazer o gol. E ele também abomina essa história. Não, tem que ter a aposta de bola pela aposta de bola. É um, é um meio de se atingir um fim que é fazer o gol.
2: Isso. É, existe alguma confusão? Você, o Guardiola fala isso, né? Você, quando Fica com a bola, você tem que saber o que você está fazendo com a claro. bola. Não é ficar por ficar, ficar o zagueiro tocando para o outro, por exemplo. Ou é o zagueiro da direita toca para o lateral direito, ele devolve... Você tem toca visto pro muito isso esquerda. aqui no Brasil, né? Sim, aí toca para o volante, o volante abre para o lateral e a coisa não sai do lugar. Você tem que saber o que está fazendo. A cada movimento, a cada passe, você tem um objetivo. Não é só tocar para um e para outro. Ah, agora fica com você, agora volta para cá. Se não, o adversário fica lá atrás e não acontece nada. Você fica com a bola rodando de um lado para o outro e não, não chega, não faz nada. É, a ideia de ter a bola é você ditar o ritmo do jogo. É você colocar o jogo no seu ritmo. É mais ou menos como o saque do tênis. O tenista que saca, ele saca no ritmo dele. Ele dá uma pancada ou Essa coloca, é a vantagem, né? Claro. É, ou ele bate mais colocado para levar a disputa para o ritmo que ele quer. E por isso que é difícil quebrar o saque. Porque o cara que saca, ele dita o ritmo do jogo. A ideia é essa. Você fica com a bola para ditar o ritmo. Se você quiser acelerar, você acelera. Você vai, aí o adversário vai ter que acelerar para te combater. Você quer um jogo mais cadenciado, você cadencia. E o adversário vai ter que tentar acompanhar. A ideia é essa. E não rodar a bola de um para o outro. Então você tem que movimentar para abrir espaços. É, você tem que girar a bola pensando no que vai fazer. Eu estou girando a bola para a defesa do adversário acompanhar a bola e abrir um buraco e aí eu vou conseguir colocar a bola nesse espaço que sobrou. E não uma coisa à toa, você tem que saber o que você está fazendo com a bola. Aí é uma coisa que vai te ajudar. Aí você dita o ritmo e obriga o adversário a seguir o seu ritmo. Valeu, Bruno. Valeu, até mais.
0: O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 Agora, se você quer ligar e participar ao vivo Atenção para o telefone do ouvinte 11 2870 9707 11 2870 9707 é o ouvinte, cada vez mais conectado com
1: a Jovem Pan. Bom dia, Flávio. Aqui é Vanderlei de Itaim Paulista.
3: O Palmeiras se gaba de sempre estar dando chapéu nos rivais, né? Quem sabe não tem a, o dedo do Palmeiras no, na não renovação do contrato do Gilberto com o São Paulo. Eles gastaram um dinheiro em que o Borja realmente não valia tudo isso e agora estão atrás do um centroavante. Não pode ser essa a hipótese de terem falado com a gente do, do, do Gilberto? Dê sua opinião. Um abraço. Bom dia, Flávio Jovem Pan. Aqui é o Nelson, de São José da Laje. Por que é que muita gente fala sobre desistência dos outros clubes no Campeonato Brasileiro? E não enaltece a grande campanha que o Corinthians faz na competição.
0: Futebol Europeu Inglaterra
1: 931-200620 931-200620 é o WhatsApp da Pan para você participar com a gente como esses queridos ouvintes de todo o Brasil estão fazendo 931-200620 daqui a pouquinho mais ouvintes participando conosco 2870-9707 você fala ao vivo com a gente daqui a pouquinho vamos falar do campeonato inglês estamos com bola rolando e já tivemos o jogo encerrado Alex Alço muito bom Bom dia para você.
4: Bom dia, Flávio. Bom dia, amigo ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Bola. Eu vi que está todo mundo animado aí, né, com esse jogo do sábado que abriu é, o dia lá na Inglaterra, né, o Campeonato inglês, a Goleada do Manchester United 4 a 0 para cima do Swansea, né? É, como vocês comentaram antes fala-se muito desse início arrasador do Manchester United na Inglaterra. Segundo
1: ano do Mourinho.
4: Então... Ele sempre fala, eu funciono no segundo ano. Isso, ele
1: fala, fosse no Brasil não ia jogar nunca, né? Porque não, não, não ia ano. chegar. É, não tem não
4: chance. Tem segundo semestre. Né? É, não segundo ano. Exatamente. E uma coisa interessante, Flávio, essa marca que o Manchester United atingiu hoje é a melhor marca, melhor início de campeonato do Manchester United dos últimos 110 anos. É Você vê que não é uma coisa normal, né? Você fazer é, 4x0 e 4x0 nos dois primeiros jogos da Premier League, é né, do, do campeonato inglês, é, é uma coisa bastante é, interessante. Alguns fatos aí interessantes, Flávio, dessa, dessa goleada, né, que o Bailey né, que fez o primeiro gol, o gol que abriu, foi o segundo gol dele na carreira só, zagueiro, né, faz poucos gols, fez hoje o segundo gol dele é, na carreira, ele tinha feito um gol em 2015 quando ele jogava no Villarreal lá na Espanha. É, outro fato interessante, Flávio, é a marca que o Lukaku é, conseguiu fazer, que nesses dois jogos de Premier League, no 4x0 em cima do West e no 4x0 agora em cima do Swansea, ele fez três gols. Começo bastante interessante também, ele que é uma das apostas, né? É, acho que é a maior aposta no ataque do Manchester United para essa é, temporada. Outro destaque desse início do Manchester United é o Miktarian com quatro assistências nesses dois jogos. Então assim, é, dos oito gols, metade assistência do Miktarian Um belíssimo início, torcedor do Manchester, é, do Manchester United bastante empolgado. Já brincaram com o Mourinho falando de Dream Team, essa coisa e tal. Mas ele falou para colocar o pezinho no chão, vai com calma. Falou que não vai trazer mais ninguém. Inclusive tem uma coisa é, curiosa, é um dos destaques ainda. Essa janela de transferências é, no campeonato inglês, ela tá ainda... É, bastante quente, assim, né? São casos pontuais, mas que tá é, gerando muita discussão e fala-se muito na Inglaterra, numa reunião que vai ter agora no início de setembro, que eles querem acabar com isso. Eles querem que a janela de transferência acabe antes do início do campeonato. É legal. Gente. E isso teria o apoio já, segundo um dirigente da Premier League, né? Um, um, um dirigente ligado ao West Ham, que 17 clubes dos 20 já votariam a favor que já na próxima temporada a janela de transferência terminasse antes da primeira Primeira rodada para o time ter mais é saber com Já quem vai colocar né? é, Exatamente o alvo de figurinha pronto. E como essa janela ainda tá meio é, é aberta, dois casos chamam muito a atenção. Primeiro, né, do, do Liverpool que tá jogando agora, porque o Liverpool rejeitou a terceira proposta pelo Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho já disse que quer sair, o Klopp falou ontem que não acredita, né? não entende como um jogador quer deixar o Liverpool, mas é que o... Eu ouvi Bar... isso
1: sobre o Barcelona então...
4: também, ele não tá jogando, hein? É, não, ele tá fora, ele, ele tá fora, tá, tá afastado, já deixou claro várias vezes, deixou claro oficialmente que quer sair né, é, do Liverpool e o Liverpool tá deixando claro que não quer vender, que pode vir a proposta que for, que não quer vender. A principal justificativa não é nem a grana, Flávio, é que eles acreditam que vai atrapalhar o planejamento do time para a temporada. Está no final da janela de transferência. Se ele vender o Felipe Coutinho, ele não vai ter tempo hábil para trazer um jogador do nível do Felipe Coutinho. É difícil achar, viu? Então, ele está é, nessa, é, nessa dificuldade. Olha só como é que tá a escalada de propostas para o Felipe Coutinho que o, Barcelona, que, o, que o Barcelona fez e que o Liverpool rejeitou pela terceira vez. Começou lá com 80 milhões de euros, subiu para 100 milhões de euros e essa última seria de 125 milhões de euros. O não do Liverpool está muito forte, os donos não querem liberar. Ele não tem multa, né? É, ele tem um contrato, ele, ele, no começo da temporada ele assinou um contrato por mais 5 anos. Né? Então assim, seis meses depois ele está querendo quebrar esse contrato. É, ele tá sendo muito criticado lá por isso, Flávio. Tá, tá essa coisa de é, um jogador que não sabe o que quer e que seis meses muda de, de plano depois de ter firmado um contrato com o clube. E ele falou na época, falou que adora o Liverpool, a, foi a casa dele na, na Europa. Uma, uma coisa aí bastante curiosa, depois de seis meses, mu essas mudanças de planos. O Liverpool tá jogando agora com cinco mudanças, né, do time é, que jogou no meio de semana, é contra o Hoffenheim, né? Tá 0x0 0 contra o Crystal Palace e o jogo é lá no estádio Anfield. Tem outros jogos em andamento agora, o Leicester vai fazendo 1x0 no Brighton. gol do Okazaki, o japonês. É logo no primeiro. Mano. Logo no começo, um gol relâmpago lá, né? Que abriu esse jo esses jogos das 11 da manhã no horário brasileiro. São vários jogos, né? Vamos contar aqui Bournemouth Watford, Burnley West Brom, o Leicester 1x0 no Brighton, Liverpool 0x0 0 com Crystal Palace e o Southampton 1x0 no Weston. O Weston foi o que tomou de 4 do Manchester United é, na rodada passada. Flávio, ainda é, nessa rodada do Campeonato Inglês, amanhã tem um jogo que chama muita atenção e é logo na segunda rodada, é um clássico em Londres, tem Chelsea e Tottenham amanhã. É, o jogo com muita expectativa, o Antônio Conte, o treinador do Chelsea, falou é, que o Tottenham está bem na frente do Chelsea, né? ele que está vindo do título em inglês, mas ele ele até fez uma comparação, né? O poquetino tá indo para a quarta temporada no Tottenham. Sim, tótem, não né? mexeu muito no não time. Mexeu não mexeu muito no time. Então ele fala que ele, ele até fez uma coisa que 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 repercutiu bastante na entrevista ontem. Ele falou que ele demoraria quatro temporadas para montar as bases do do, do Chelsea <risos> nessa nessa comparação em relação é, é ao Tottenham. Porque, vamos dizer assim, o mercado não foi muito favorável ao Chelsea, né? Ele perdeu muitos jogadores e ele acredita que ele tá com uma base de 13 jogadores Eu não só não nessa temporada. O
1: Diego Costa vai fazer falta, então, não, né?
4: Olha só, o Diego Costa. Isso é um negócio. Tem forte. uma coisa muito interessante. <risos> o Diego Costa é, tem dado entrevistas pesadas é, lá contra a, a postura do Chelsea e, principalmente, a postura do Antônio Conte. E ontem ele foi perguntado, eu separei esse trecho para vocês verem a reação do Antônio Conte. O jornalista, no começo do áudio, vai dizer assim, o Diego Costa está falando que o Chelsea está tratando ele como um criminoso. Vamos ouvir como é que o Antônio Conte reagiu a essa... Antônio Conte, o italiano, o técnico do Chelsea, reagiu a essa pergunta.
5: Diego Costa tem muito a dizer. Uh, this week,
6: he feels that he's been treated like a criminal. Uh, he says he must return to Atletico Madrid. Uh, he's calling on Chelsea to lower their asking price. Are, are you in touch with him? Uh, no, yes. <laughs> <laughs>
3: <laughs> oh, it's great, it's great, it's great, yeah, <laughs> I prefer to love, yeah, I think it's, uh, yeah, <laughs> Ele é is ele é great, Ele é ótimo, sim. Mas eu posso
4: te dizer que todo mundo que Chelsea knows muito bem o que aconteceu na semana com ele. Eu paro, mas eu repito. Você viu como ele riu? Exato, é, é sério, eu vi Mas é, <risos> de ele
1: dele ri, é, é espontâneo mesmo.
4: Então, né? ele riu, né? E ele falou uh, uma coisa bem marcante ali no finalzinho. Ele falou que todo mundo dentro do Chelsea sabe como é que foi o Diego Costa na última temporada. Então não é de graça, é isso. Você viu que ele caiu na risada em cima é, dessa situação. Óbvio que o Diego Costa faz falta é, no Chelsea. Mas está muito claro também que a situação, de a, o comportamento dele dentro do clube deixou... É, muita, muitas rusgas aí, vamos ver é, como é que se coloca. Fala-se muito, Flávio, do empréstimo do Diego Costa lá para o Everton, né? o time de Liverpool. Não seria para o Atlético de Madrid. Tá? É, porque o Atlético de Madrid tá com aquele problema, né? Então resolveria o problema dele desses seis meses, né? Ele não ficaria parado. O Diego Costa falou que não vai jogar no time B, né? Não vai treinar no time B. Né? Ele está sendo ameaçado até de multa tal, né? E que como ele tem dizer, é, vem dizendo por aí Está sendo tratado como um criminoso dentro do Chelsea O Antônio Conte riu da situação é, só para a gente completar, Flávia, amanhã, além desse Tottenham e Chelsea, o, o jogo no estádio Wembley, né? o Tottenham tá mandando jogos ah, no né? estádio Wembley, tá fazendo, Wembley, tá fazendo estádio, um né? estádio bem legal, mas tá, pode sentir falta né? de jogar em casa, é uma pode coisa sim. que se fala é, bastante. Tem Huddersfield Town e Newcastle amanhã também, é um jogo logo de manhãzinha do domingo e a rodada termina só na segunda-feira com Manchester City e Everton, jogo legal também, né Flávio? Bacana, Flávia? guardiola. Guardiola. Aí sim.
1: A Natasha acha que eu exagero com o Guardiola um pouco, né Natasha?
5: Ah, eu acho, Flávia, a minha opinião
1: <risos>
5: não, Sei lá, ele não me convence não, não sinto muita consistência, mas é, sei lá, eu acho que é um assunto para é claro, outra não, conversa
1: é opinião, Imagina, isso aí é quando mais nada deve ser tão democrático como o futebol, né? Legal. Só segunda Guardiola? Então. Só
4: segunda, Flávia, vai ter que esperar um pouquinho aí ver como é que vem o City, que venceu né? na primeira rodada, joga contra o Everton, o jogo lá na cidade de Manchester.
1: Valeu, Alex, obrigado. 11:34 h 34 em São Paulo. No Mundo da Bola, Jovem Pan. Jovem Pan.
0: Chega às bancas a nova edição da revista Go Air Luxo. Confira. A Mauri Júnior, Ricardo Almeida e Henrique Fogaça revelam sua paixão pelos pets. A designer de joias, Laja Zilberman, fala sobre os modismos do mercado das pedras preciosas. Primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, o brasileiro Tiago Soares fala de sua fenomenal carreira na dança. Caderno especial Vale do Silício por dentro do bilionário universo da alta tecnologia. E mais, viagens, automóveis e artes. Revista Go Air Luxo. Nas bancas, tablets e smartphones.
5: João o Maestro, um filme baseado na biografia do maestro João Carlos Martins, uma história de superação e amor à vida.
3: Este velho maestro está convidando vocês para assistir João o Maestro, com a direção de Mauro Lima, com Alexandre Nero, Rodrigo Pandolfo, Davi Campolongo, Aline Moraes, espero que vocês gostem deste filme que conta a história da minha vida.
5: João o Maestro, 17 de agosto nos cinemas.
0: Ideias
7: Pan, o melhor das marcas e produtos, com Marcelo Queiroz. Olá, o mercado publicitário e a mídia em geral estão com novos talentos à disposição. E são novos talentos muito especiais, pois eles integram o mais novo grupo de jovens formados pelo Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias. O Criar é um projeto muito bacana, desenvolvido aqui em São Paulo, com o apoio de empresas como Itaú, Microsoft e Motorola. Todos os anos, o Criar forma cerca de 150 jovens para atuar no mercado audiovisual. E agora é hora da campanha Tá Na Área, um trabalho pelo qual o Instituto Criar faz um esforço para que esses jovens consigam seu primeiro emprego. Os alunos do CRIAR se especializam em cinco núcleos, arte, fotografia, produção, som e pós-produção, com teorias e técnicas de aprendizagem que envolvem desde cabelo e maquiagem até iluminação, animação e computação gráfica. Com apoio da APRO, que é a Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais, o CRIAR chama a atenção de emissoras de rádio e TV, produtoras e agências de publicidade que possam oferecer uma primeira oportunidade de trabalho para jovens profissionais que são devidamente qualificados. Luiz Alfaia, o superintendente do Instituto Criar, conversou com o Ideias Pan sobre a campanha da
3: área. Para nós do Instituto Criar, a conexão com o mercado da comunicação e da economia criativa é fundamental. Todo ano, são 150 jovens que passam pelo nosso programa de formação para desenvolver e aprimorar os seus talentos no audiovisual. Agora é a hora
7: deles colocarem de pé os seus projetos de vida e ter uma oportunidade no mercado de trabalho é essencial. É isso aí. Você ficou com Ideias Pan. Um abraço e até a próxima. Envie dúvidas e sugestões para o e-mail ideiaspan.com.br UEFA Champions
0: League. Jovem Pan.
1: 11 horas e 37 minutos em São Paulo, la crema de la crema, vamos falar de Champions League. E aí, meu caro Bruno Lopes, o que podemos falar essa semana sobre Champions League?
8: Bom dia, Flávio, bom dia a todos. É, tivemos os jogos de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, Flávio. O principal jogo foi do Liverpool e o Hoffenheim. O Hoffenheim recebeu o Liverpool na Alemanha e perdeu por 2 a 1. Um jogo bastante interessante um dos destaques do Liverpool, Alexander-Arnold... Lateral direito de 18 anos que marcou seu primeiro gol com a camisa do Liverpool. E o Liverpool que teve a mesma equipe do jogo contra o Watford na estreia da Premier League, novamente sem Felipe Coutinho. De acordo com o clube, Felipe Coutinho tem problema nas costas, por isso não está jogando, mas a gente sabe que tem as negociações com o Barcelona. O problema dele é na cota, não é nas costas. E, e o que chama a atenção é que o Felipe Coutinho, apesar de não ter jogado, também não foi inscrito na Liga dos Campeões, o que aumenta os rumores de que ele. Talvez não jogue mais pelo Liverpool. E não está escrito. Não está escrito, não foi escrito. E... Mas mesmo sem o Felipe Coutinho, o time do Liverpool vem muito, vem muito bem do meio para frente. É um time bastante forte. O, hum. o Brandon Rodgers joga no 4-3-3. O Henrique, o Henderson e o, Na... e o Naldon fazem a linha de 3 do meio. Ótima linha. O Salah, o Firmino e o Mané. Trio extremamente forte trio de ataque do Liverpool. E vale destacar, falava que na pré-temporada, quando o Felipe Coutinho estava atuando pelo Liverpool, ele não estava jogando nessa linha de três de ataque. Ele estava jogando mais um equado na linha de três, no meio de campo, pelo lado esquerdo. Um novo posicionamento que ele vinha atuando com a camisa do Liverpool. Vamos ver se ele for para o Barcelona, aonde ele vai atuar. Deve ser no lugar do Neymar, mas nos últimos jogos ele vem atuando pelo meio.
1: É, a ideia, ele até na seleção, houve uma adaptação né, para que ele jogasse pelo lado direito... Porque normalmente ele gosta de jogar daquele lado. Ele seria o cara perfeito para o lugar do Neymar. Sem dúvida, sem
8: dúvida. Não tem o mesmo faro de gol do Neymar, ah, mas não, não. é um baita jogador. O Hoffenheim está então, numa situação difícil, perdeu em casa por 2x1, um, como a gente falou. O Hoffenheim que atuou no 3 4 3 disputou sua primeira partida internacional. E o Hoffenheim que não perdia em seu estádio desde 14 de maio de 2016. Eram 17 jogos de invencibilidade. O treinador do Hoffenheim, apenas 30 anos, Julian Nagelsmann, que foi eleito em 2016 o melhor treinador do futebol alemão, tem situação complicada nos playoffs da Liga dos Campeões. Outro jogo interessante também, envolvendo duas equipes, o Napoli fez o dever de casa e venceu o Nice por 2 a 0. Mertens fez um dos gols e Jorginho, que era brasileiro, mas agora defende a seleção italiana, uma grande é, ausência na seleção tinha condições de, de atuar pela Seleção Brasileira. O Jorginho é muito bom jogador. Jorginho que atua ao lado do Alain, que é outro brasileiro. Ex-Vasco. Que tem, que tem, Ex-Vasco, que tem chances de defender também a Seleção Italiana. Seria outra perda do time da seleção, da, da seleção Brasileira.
1: E os jogadores que nem passam por aqui, né? Exatamente. Passam muito assim, time pequeno, vai embora direto. E você viu
8: o, o Jorginho jogando futebol no meio de campo do Napoli. Um jogador extremamente competente. Organiza bem o time Sai jogando muito bem É um ótimo jogador o Jorginho Além do Alan que também atua ali pelo meio Nesse jogo o Nice teve dois jogadores expulsos O Cozelo o e o Plea Plea é um dos destaques do time do Nice. Ele que se destacou junto com, com o Balotelli no, no, no ataque Balotelli não foi expulso? Não, ele tá machucado, ele não ah, jogou Ah
1: tá, porque não, ele, Senão... ele tava <risos> perdendo a forma pô Dois expulsos e ele não foi, que é isso?
8: Quem também não jogou foi o Snyder Também tá lesionado ainda Ainda não, não estreou, estreou com a né? camisa e o, Nap o Napoli, Flávio, também manteve a base da última temporada, o Mauricio Sarri vem fazendo um ótimo trabalho à frente do comando do Napoli, e também tem três jogadores de ataque muito bons, como o Liverpool, o Calerron, o Mertens e o Signe. Esse trio vem jogando muito bem desde a última temporada, o Mertens... Deixou as lesões de lado, vem fazendo muitos gols. Você
1: acha que briga por título? O campeonato começa hoje, dá pra pensar nisso?
8: Eu acho que não, título não.
1: Exagero, né? Mas
8: vai brigar na parte de cima com certeza. Uma vaga na Champions, sem dúvida, o Napoli vai brigar até o final. O Maurício Sarri vem fazendo um ótimo trabalho, manteve a base. principal reforço foi o Maximovic, o zagueiro que atuava pelo Torino. O Napoli vem muito bem, deve garantir sua vaga na fase de grupos. O Nice tem grande chance de ser eliminado, não deve vencer na Itália. Per... Na, na França, perdão. E o Nice que venceu apenas um dos seus 24 jogos fora de casa em competições europeias, então tem uma missão muito difícil, o time do Lucien Favre, ex-Borussia Mönchengladbach. Outro jogo, Sevilha, um dos favoritos, como se tem na manchete, Sevilha, o Liverpool e o Napoli venceram, Sevilha foi outro que venceu, venceu fora de casa na Turquia, o Bazak por 2x1, ótima atuação do Navas, que reestreou com a camisa do Sevilha. O, Sevilla... o
1: Berizo deu sequência ao trabalho do São Paulo, né? Acho que não tem muito problema.
8: Berizo que é um baita de um treinador. É,
1: é, é Marcelo Bielsa. É, é a escola Marcelo Bielsa, né?
8: E o Sevilha é assim... O
1: Poquetino, o Paulo, é tudo Bielsa.
8: O trabalho do Berizo no Até Celta... É o
1: Guardiola <risos> passa, pelo, pelo, passa pelo Marcelo Bielsa.
8: O trabalho do Berizo no Celta foi excelente. Sim, sim, é uma linha E o Sevilha que sempre quando vence fora de casa em cinco procedentes sempre classificou na... em competições europeias. Mas um outro grande que decepcionou foi o esporte. Empatou em 0x0 0 com o Stelbo Bucareste em casa. Vai ter que vencer fora de casa para garantir é, sua vaga na fase de grupos. Tá
1: bem no campeonato português, né? Começou bem vitórias. O campeonato. Pois vitórias.
8: É. Benfica, Porto e Sport em vencer nos seus dois primeiros jogos. O Sport que não foi bem na última Liga dos Campeões. Sim. Caiu, não foi nem para a Liga Europa, ficou em quarto no seu grupo. Outro jogo da, dos playoffs, o Apel venceu 2 a 0 o Slavia Praga, ótima vantagem para o time. O Igor de Camargo, um brasileiro, fez um dos gols, ele chegou a 3 em 5 jogos na atual eliminatória da Liga dos Campeões. O Karabag venceu o Copenhague em casa por 1x0 e o Young Boys perdeu em casa por 1x0 para CSKA. Gol no finalzinho e um gol bizarro contra. Quem puder, vale a pena ver esse gol. Foi extremamente bizarro no último lance do jogo. CSK tem a vantagem em casa na próxima semana Olimpiakos 2x1 no Rijeka Olimpiakos time de tradição também no, Nas competições sim. europeias Venceu e vai bem para atuar fora de casa Celtic praticamente garantiu sua vaga Ou garantiu, venceu por 5x0 O Astana E fechando o Apel Bercheva 2x1 no Baribor Jogos de volta desses playoffs Dia 22 e 23 na próxima semana E aí sim na sexta-feira, o sorteio da Liga dos Campeões na fase de grupos. E aí, aí, é e aí é. vai ser pra valer.
1: Ô, Giovanni Chacon, teve um... o Bruno falou de lance bizarro. <risos> teve um lance bizarro que você separou pra gente? Que lance que é esse?
3: Teve sim, na Liga Europa, né? Então, também na fase de playoffs ali, decidindo as últimas vagas pra fase de grupos. Lembrando também que o, o... quem perde da Champions, né? Cai pra Liga Europa. É, exatamente. E aí, já vai pra fase de grupos. E no jogo entre o Vardar, da Macedônia contra o Fenerbah, jogo na Macedônia inclusive no estádio que sediou a final da, da Supercopa da Europa né? tava 1 a para pro Vardar, finalzinho de jogo um recuo de bola do zagueiro pro goleiro, o goleiro se adiantou e a narração diz tudo vamos ouvir então o gol do Vardar narrado em turco, a reação dos turcos ao ver o gol sofrido pelo pelo, pelo, time, turco. pelo time turco, pelo Fenerbah
7: bora da tá? Tcharskir, Já
3: que ele Uma pequena edição, porque ele fica cerca de 30 segundos calado. Porque ele não tem uma reação. Como é que foi o gol? O gol foi basicamente assim. Foi um recuo de bola. A bola é, tava pingando na área. O, o zagueiro foi cabecear pro goleiro. Só que o goleiro saiu. Então encobriu o goleiro e aí fez o 2x0. Então, ou seja, ou ele falava palavrão ou ele ficava quieto. É, e ele optou por ficar quieto. Ele ficou quieto. Primeiro que pra já ter tomado um gol no Vardar foi difícil, agora tomar dois, ainda mais daquele <risos> jeito complicado
1: Na, uh, Natasha e Josi, o Bruno falou do Hoffenheim, o um jovem treinador também treinadores jovens, estamos tendo agora no futebol alemão
6: sim, sim, inclusive eu ia falar que o Bruno roubou minha cola aqui ele falou, tá aqui no meu papelzinho <risos> o Nagelsmann fez um trabalho excelente o ano passado só que assim, o Hoffenheim vem com tudo mas perdeu algumas peças, né? É, o Bayern levou embora o Nicolas Sully e o Hude, Sebastian Hude. Em compensação, emprestou o Sérgio Gnabry, que ele pegou do do Verde Bremen para que o garoto pudesse jogar esse ano, ele emprestou para o Hoffenheim. Eu
8: tô de titular, de titular contra o Liverpool. Exatamente,
6: é exatamente. E tem o Sandro Wagner também, que é, um, que é um aposta, eles apostam muito no Sandro, foi um jogador que passou também por Verde Bremen, mas foi do, do Bayern de Munique também. Chegou a passar para a seleção, não exatamente. passou? Ele está na seleção agora, né? ele foi convocado, no, se eu não me engano, na, na, no último jogo. E, mas eu acho que é um, ele fez um trabalho excelente. É, a equipe é, é entrosada, apesar de ter perdido algumas peças importantes. Mas eu acho que é um time que vem, vem forte também. Eu acho que na Champions ele não vai se sair muito bem é, é a estreia deles. Eles estão a primeira partida. Chegar chega, já foi sensacional. Já foi, já foi sensacional porque assim o cara tirou a equipe na temporada 2015-2016. Eles estavam para cair para a segunda divisão. Ele tirou, eles voltaram e o ano passado chegar no quarto lugar assim, foi, foi sensacional. Eu acho que é uma equipe que merece ser olhada. Eu e... acho que está ali. Bayern, Munique, o RB Leipzig também vem, vem, vem com tudo, porque ele sentiu o gostinho ele muito próximo. E não jogador título, importante, né? né? É, e <risos> o... o Leipzig tem um jogador que também merece ficar bem de olho nele, que é o Timo Verde. É. É um jogador que... O outro da, é, da seleção. É, né? um jogador muito é o, jovem também. O camisa 9
8: da seleção da é, Alemanha Exatamente.
6: É, é um jogador jovem, mas ele é versátil e ele bate sem ângulo nenhum e ele marca o gol. É um jogador que ele não tem ângulo para bater gol e ele, ele bate e, e cara, ele marca. esse cara, esse 9
1: da Alemanha, tem alguma dificuldade, né? Porque é, ele não tem mais o close. O, o Mário Gomes já, né? É, o Mário Gomes esse tá
6: cara... no bolso, mas é, tá esse, muito... esse
1: cara, esse 9-9 da Alemanha... Não é uma boa notícia
6: para os outros. Não. Né?
1: Tem, um cara, Tem um cara 9 cara 9 na Alemanha, não é uma boa notícia para os outros.
6: O Leipzig também trouxe um, um menino agora que super jovem, está com acho que 20 anos, que é o Agostin, foi campeão europeu. Esse Paris saint Isso, Exatamente. E ele joga em qualquer posição do ataque e diz que o moleque também é... Então, eu queria que você contasse para
1: gente sobre a história do, do, do revelador lá do Dortmund. É, do, do eu fiz Doc. até
6: uma colinha aqui, porque é muito engraçado, porque o, o Borussia Dortmund, ele tem o poder de descobrir grandes talentos e aperfeiçoar né, esses, esses talentos. E eles têm um olheiro que é excelente no mercado, chama Sven Mislante. E o cara descobriu feras, como Lewandowski, o Alba Mayang, o Dembele, que agora é o Barcelona está tá de olho também. E o engraçado, é que a última notícia que nós tivemos da imprensa alemã, é que o olheiro está sendo levado embora. O Bayern de Munique está de olho no olheiro do, <risos> do Dortmund. Eu falei, não bastava os jogadores, agora é. vão levar o olheiro também. Ele né? não
1: leva mais a CRI, ele é já leva a muda agora. Já leva né? muda. <risos> é isso, é, isso é
6: complicado, né?
1: Porque... Terminou o primeiro tempo da rodada do inglês, 0-0 bom todos estão 0x0, o Leicester fez 1 x 0 no Brighton, e o jogo do Southampton, 2x1 um contra o Asherah, o chegou a ficar 2x0. O West Ham tá com um homem a menos desde o começo do jogo.
8: reforço mais caro da história do West Ham, foi expulso é o, aos é 33. o Michael
1: deles. Que o São Paulo contratou a peso de ouro e na hora da decisão o
8: cara é expulso. É. E o Chicarito fez gol no West Ham.
1: Ah, legal, que legal. Gol do West Ham. Bacana em
8: São Paulo. O ouvinte conectado participa da programação
0: Jovem Pan pelo WhatsApp 11 9 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan 11. 931 17 0620 Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707 11 2870 9707 É o ouvinte cada vez mais conectado
1: com a Jovem Pan. Jovem Pan Jovem Pan Oi Flávio, bom dia. É o Eduardo de Ribeirão Pires. É, a questão dos times europeus tá aí, né, da molecada gostar, não é por causa acho que do, do, do nosso nível do futebol brasileiro. É por causa de internet, divulgação de televisão, videogame. Né? Isso influi muito a molecada. Eu acho, que, eu acho que é pouquíssima influência da condição dos nossos times aqui no Brasil. Tá bom? Bom dia e obrigado.
2: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes que, nesse momento, acompanham a programação de esporte da Rádio Jovem Pan AM. Sobre o Corinthians, Flávio, acho que com, com essa larga vantagem que está tendo diante da equipe do Grêmio, com oito pontos na frente, e caso a equipe do Corinthians vencer hoje, o Grêmio tropeçar amanhã, o Corinthians automaticamente já é o campeão brasileiro 2017. Falamos... Aqui, Flávio, ao vivo, da capital Curitiba, Marcos para Jovem Pan. Oh, Flávio,
0: bom dia, aqui é o Wagner do Recreio São Jorge, São Paulino, graças a Deus. Vou te falar uma coisa, rapaz, é a mediocridade do futebol brasileiro, São Paulo Futebol Clube nessa situação, preocupado com a renovação de contrato de Gilberto. Agora há pouco ouvi um ouvinte de vocês aí falarem que provavelmente o Palmeiras está interessado. Interessado? Rapaz, que fase do futebol brasileiro, especificamente o paulista, incluindo São Paulo e Palmeiras, hein? Que situação, que decepção. Um abraço a todos aí. Tudo de bom.
5: No Mundo da Bola. Quando Jane Austin publicou Persuasão, ela não podia frequentar a universidade. Emily Dickinson revolucionou a poesia. Nunca pôde votar. Raquel de Queiroz virou um clássico. Antes da violência doméstica contra a mulher virar crime. A história nem sempre esteve ao lado das mulheres. Mas isto não as impediu de escreverem grandes histórias. Coleção Folha Mulheres na Literatura. Todo domingo, um clássico com olhar feminino por apenas 19,90 cada. Na compra do primeiro livro, grátis o segundo. Dia 20 de agosto, nas bancas. Colecione.
0: Vem da biometria, vem, não pode faltar
6: ninguém A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Guarulhos para realizarem o um cadastramento biométrico obrigatório Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br Confira a documentação necessária e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral O eleitor que não comparecer terá o título cancelado
9: Não pode faltar
7: se essa rua fosse minha. Crônicas das histórias das ruas e avenidas de São Paulo. Uma troca de olhares nos caminhos da cidade.
0: Por Cacilda Decussó Afonso Ferreira. Se essa rua fosse minha.
9: A recente sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma severa pena de prisão, ainda será revista em função de recursos dos advogados de defesa pelas instâncias superiores da Justiça Federal. Caso confirmada essa condenação decretada em Curitiba, aí sim, e apenas então, não antes, o antigo presidente poderá ser recolhido ao cárcere. Mas é preciso deixar claro, em homenagem à verdade, que se isso acontecer, não terá sido a primeira vez na história brasileira. O caso de Lula terá sido, isto sim, a primeira e única vez em que a prisão de um ex-presidente decorreria de uma decisão judicial proferida em processo criminal. Outros ex-presidentes da República já sofreram prisões baseadas em medidas não judiciais, muitos dos quais hoje batizam importantes vias públicas. O Marechal Hermes da Fonseca, por exemplo, foi preso. O mesmo aconteceu com Austin Luiz, que em 1930 foi deposto do poder e no mesmo ato detido pelos correligionários de Getúlio Vargas, e depois, exilado do país, ao qual apenas voltaria em 1945. Também foi o que se passou em 1932 com Arthur Bernardes, tudo porque o político mineiro apoiara, com entusiasmo e recursos, a Revolução Constitucionalista de São Paulo. O mesmo ocorreu com Juscelino Kubitschek, o construtor de Brasília e implantador da indústria automobilística, na fase seguinte ao movimento sedicioso de 1964. Todos esses nomes, hoje perenizados em ruas e avenidas das principais cidades brasileiras, passaram pelas agruras do aprisionamento. O que muda na matéria, ouvinte Pan, são as razões que levaram cada presidente ao lugar das grades. E o que muda no caráter é a qualidade da ação ou da omissão que cada um deles praticou.
1: 11 horas e 56 minutos, Natasha, o Mário Guts estava jogando até agora, saiu, é uma volta dele ao futebol, e ele não consegue jogar futebol, ele tem um problema que não se fala direito. Você fez uma pesquisa sobre o tema, é isso?
5: Fiz, Flávio. É... O que acontece, só para dar um overview para vocês, é... a imprensa é... noticia que ele tem um distúrbio metabólico, é uma coisa muito ampla, distúrbio metabólico pode ser qualquer coisa. O diabetes é um distúrbio é um metabólico, obesidade é um distúrbio metabólico. E pelas lesões que ele vinha apresentando, pelo comportamento físico dele, dele mesmo, se especula que ele sofre de uma miopatia. O que, que acontece? Você tem é, vários, dif várias diferentes miopatias. A miopatia é uma... É realmente um distúrbio que acomete os músculos de uma pessoa. Então, dentre essas miopatias a gente tem uma que é bem conhecida que é a distrofia de Duchenne, que é uma doença que ela é progressiva. Então, geralmente as pessoas que têm esse tipo de doença são acabam sendo fadadas a, a morrer Não tem muito disso, que fazer, né? exatamente, em um prazo curto de tempo. Não é o caso do Guts. Então, se especula que o tipo de miopatia que ele tem seja uma miopatia inflamatória que é uma doença autoimune. Então, por algum motivo, algum erro de DNA, alguma coisa faz com que os próprios as próprias células do músculo dele comecem a identifiquem alguma coisa no, no organismo dele que façam com que elas comecem a inflamar. É um mecanismo de defesa do próprio organismo. E aí ele acabou apresentando isso agora recentemente. É, é muito comum que a principal coisa que se percebe nesse, nessa doença Realmente é uma fraqueza dos músculos Então isso explicaria o porquê de tantas lesões consecutivas Então é uma doença que é, se noticia de que ele já está curado
1: Está curado? Sim Quer dizer, tende agora a seguir a vida
5: Sim, eu acredito que ele tenha que fazer um tratamento pro resto da vida Mas... É, tá controlado e agora ele precisa voltar à forma, né? Que a gente percebe ele que tá ele tá bem gordo, acima né? do Foi peso.
1: Ele, os corneteiros, <risos> é. ah, o cara tá gordo, o cara tá doente. Pô.
6: É, remédios é. ele vai tomar Sim. pro resto da vida. Ele mesmo fala que a vida dele agora é outra, né? Ele tem que escutar o próprio corpo. Pô, que coisa impressionante, Exatamente. né?
1: Exatamente. Um negócio incrível, incrível, porque o cara fez o gol da final da Copa e Sim. nunca mais jogou futebol. Impressionante a dificuldade desse hum. rapaz.
5: E aí, não que seja a mesma coisa, mas acaba levantando um alerta também pro caso do royce que é outro que passa a metade Aqui do não ano... É a mesma...
1: Aí você não tem informação.
5: Não, a gente não, não tem informação, acho que ele nem... Não sei se, se já foi investigado, provavelmente sim, mas nunca se especulou nada no mesmo sentido. Mas é uma, é uma coisa que, que fica aí, né? Que também é outro jogador que... Brilhante, mas que não consegue jogar mais do que seis meses consecutivos que já se lesiona.
1: Perde Copa do Mundo, o negócio é sim. Gol do Wolfsburg, 3 a 1 uhum. oh, parece que... Será que o árbitro anulou? Anulou, pô. sacanagem né? O cara consegue fazer é. um golzinho não, Regra é regra, não tem jeito Legal, 11h59 Vamos dar mais uma pausa Para o nosso jornalismo o Jovem Pan Informações importantes, a gente volta já já Com o Jovem Pan no Mundo da Bola Até já
0: Sábado é dia de futebol no seu rádio. O Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, mata a saudade da torcida e volta a campo para enfrentar o Vitória.
8: O Corinthians joga,
0: a partir das três da tarde você já entra no clima desse jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto da Arena Corinthians. Futebol é aqui na Jovem Pan. Oferecimento longe sem cerveja proibida, beba com moderação e Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jovem Pan.